0: Bom dia, 30 de novembro, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Hoje vamos juntos nesse final de novembro, chegando já no finzinho do ano com as notícias do dia e também com um overview do que aconteceu ontem, né? Começando pelo plenário da Câmara dos Deputados, ontem estava previsto Estavam previstas as votações de dois projetos relacionados ao setor, né? a medida provisória 1133, que permite a atuação da iniciativa privada na lavra de minérios nucleares, mas mantendo o monopólio nas indústrias nucleares do Brasil, a INB, e também da postergação em 12 meses daquele prazo do benefício do marco legal da GD. Bom, ontem os deputados acabaram ficando muito presos ali nos seus discursos iniciais. A votação começou à noite, né? A sessão é, do plenário estava marcada para 13h55, mas até às 18h os deputados ainda estavam ali nos discursos iniciais, fa- fazendo alguns é, depoimentos. Então, com pouco tempo e uma pauta extensa, esses dois projetos ficaram para a sessão de hoje, também marcada para 13h55, sessão extraordinária. Falando do marco legal da GD, né, e dessa postergação, ontem os diretores foram muito críticos na reunião ordinária de diretoria da ANEL sobre os subsídios e as decisões do, do Congresso Nacional... É, que acabam impactando as tarifas de energia e depois o diretor Sandoval Feitosa até destacou né, que é, vários projetos são aprovados ou, como o da suspensão do sinal locacional e do marco legal da geração distribuída incluindo novas rúbricas ou prolo, prolongando as rúbricas da conta de desenvolvimento energético né, que é um fundo setorial que subsidia muitas as ações de políticas públicas, e depois os deputados, os parlamentares querem suspender tarifas ou reclamar das tarifas. Então, o diretor Sandoval Feitosa foi muito crítico nesse ponto, e justamente ontem que a Anel lançou o Subsidiômetro, que é uma ferramenta que abre os subsídios incluídos na conta de desenvolvimento energético, por região, por área de concessão, mostra ali qual rúbrica tem um valor maior dentro da conta, qual concessionária paga um valor maior, ou qual consumidor, numa área de de concessão, paga um valor maior dentro da conta de desenvolvimento energético. Então, ontem, antes mesmo da da leitura né, da ata da reunião anterior e da... Da ordem do dia, né, das pautas que iam ser deliberadas, houve a apresentação do subsidiômetro e os diretores aproveitaram para serem bem críticos, né, nesse ponto. No caso da micro e minigeração, eles mostraram ali no subsidiômetro que, dependendo da área de concessão, o impacto na tarifa desse subsídio pode variar entre 0,82% a 8,9% nas tarifas de energia. E caso ocorra essa postergação de 12 é, meses né, no prazo do subsídio para o acesso aos sistemas de micro e mini geração distribuída, a previsão para o orçamento da CDE de 2023 é de mais 1,4 bilhão só por conta dessa rúbrica. Se a gente for totalizar o prazo do incentivo, é, a conta chega a 25 bilhões é, aproximadamente. Bom, o orçamento da CDE ficou de fora ontem da pauta da reunião de diretoria, né? O orçamento para 2023 não foi explicado o motivo, mas claro, com essa votação no Congresso é, existe essa cautela também de votar o orçamento antes que alguma rúbrica seja decidida. O orçamento da CDE de 2017 para 2022 dobrou. Em 2017 era de 16 bilhões e hoje O de 2022 ficou em 32 bilhões. O subsidiômetro, ele, ele fez a conta... O cálculo do quanto já foi desembolsado dentro do fundo setorial e até outubro foram foram pagos mais de 25,7 bilhões, o que correspondeu a um impacto da tarifa média de 12,59% aos consumidores. Então a CDE realmente impacta, né, na tarifa final da energia que a gente paga aqui em casa e também Quanto, quanto maior o tempo de incentivo, maior o valor a ser pago. Lembrando que em 2023 já começam a chegar algumas contas do que a CDE é, desembolsou esse ano. né Conta Covid, conta escassez hídrica, não tem mais a devolução do PIS, PASEP e COFINS pagos a maior. Então, menos, menos efeitos de mitigação na nossa, nas nossas contas, nos próximos processos tarifários, e a CDE não não diminui, né? Bom, na reunião também de diretoria ontem, outro projeto aí que que bate com o que está sendo discutido na Câmara, de certa forma, foi a aprovação do edital do leilão de transmissão, que prevê investimentos de 16 bilhões, e dos nove lotes né, do edital do leilão, esse edital é o primeiro de 2023, que está previsto para 30 de junho de 2023. E dos nove lotes que vão ser é, colocados para licitação, sete são para escoamento da geração renovável do Nordeste para o Sudeste. Então, sete dos nove lotes e quatro desses sete lotes possuem mais de mil quilômetros de linha de transmissão cada um. Para esses lotes, as áreas técnicas da ANEL já verificaram que há um, um problema de licenciamento ambiental que tem é, sido verificado no, nos últimos empreendimentos construídos. Então houve um aumento no prazo de construção dessas linhas, de 60 meses para 66. Então, quatro lotes têm prazo de 66 meses. É um processo de abertura de consulta pública, então toda a sociedade pode é, discutir sobre o tema né, e sobre se isso realmente vai entrar em vigor, mas inicialmente já é uma proposta, uma inovação dos leilões anteriores. Para esses casos, os diretores já calcularam que cerca desses 16 bilhões, né, caso as normas do sinal locacional sejam suspensas no Senado, o tema já foi aprovado pela Câmara. Se as regras forem suspensas, existe a possibilidade de um impacto aí dos consumidores do Nordeste terem um um efeito a mais, um custo a mais de 1,6 bilhão. É, para serem custeados por conta desses investimentos nessas novas linhas. Bom, temos dados bem fresquinhos aqui da revisão da carga quadrimestral 2023-2027. Né, A gente falou no começo da semana que hoje à tarde o Operador Nacional do Sistema faz um workshop para explicar os dados e as premissas econômicas de, dessa revisão da carga. E os dados, já que o ONS publicou ontem, mostram uma carga projetada para 2023 no Sistema Interligado Nacional menor na, na comparação com o que foi apresentado na revisão quadrimestral da carga de agosto, né? na segunda revisão quadrimestral de 2022. Antes estava previsto um crescimento de 3,1% na carga de energia do próximo ano e agora a revisão aponta 2,7% de crescimento. Bom, O motivo disso é a expectativa de uma atividade econômica mais branda em 2023, influenciada pelo cenário externo adverso, questões de óleo e gás e da guerra da Rússia na Ucrânia, além de preocupações fiscais e efeitos da política monetária. E com tudo isso, a revisão do crescimento do PIB, que antes estava em 1%, deve fechar em 0,7% no no próximo ano. Bom, os indicadores previstos para 2026 também foram foram revisados. Em grande parte, eles devem ser atingidos só em 2027, né, no, no final do horizonte projetado. Então, antes esperava que a carga chegaria a 81 gigawatts médios em 2026 e os novos dados apontam para 79,9 gigawatts médios, um pouco mais baixo. Movimento interessante e que vale a pena ler a matéria completa na Megawatt, a Camila Maia Tá aí num num fuso horário de três horas a mais do que a gente aqui. Então, ela e o Rodrigo Polito já estão adiantando bastante coisa na manhã da Megawatch. E falando em Rodrigo Polito... Ele conversou com o presidente da PSR, o Luiz Augusto Barroso, que é um especialista frequentemente consultado né, por governos do Brasil e também do exterior para explicações técnicas sobre o mercado de energia. E o Barroso avaliou que a equipe que atua no trabalho de transição de governo na área de energia de energia possui larga experiência, o que deve alimentar a expectativa de que surjam propostas que possibilitem energia barata, limpa e segura para o desenvolvimento econômico do país. Nesta quarta está prevista a entrega de um relatório preliminar da equipe de transição né, de energia, que deve trazer um diagnóstico do setor e as ações emergenciais que vão ser propostas para os 100 primeiros dias de governo. Então, a gente fica na expectativa é, desse relatório. A matéria completa também do Rodrigo Polito, com o Luiz Augusto Barroso, tá lá na Megawatt. Antes de terminar o nosso giro de notícias, hoje tem o nono fórum... É Nono Fórum do Biogás, promovido pela Associação Brasileira de, é, de Biogás, a Biogás. E com alguns dados interessantes também, né o fórum vai ser realizado aqui em São Paulo, na APAS, é, hoje e amanhã. E o que a Biogás deve apresentar né, de projeção é de uma produção de 30 milhões de metros cúbicos de biogás por dia em 2030 o equivalente à redução de 2 milhões de toneladas de metano, que que pode responder por toda a meta brasileira do Acordo Global de Metano. Então, fica aí a dica, quem estiver em São Paulo, para conferir o fórum. E para fechar o nosso boletim de vez, hoje é ponto facultativo no Distrito Federal, em função do, do Dia do Evangelico, né? Essa portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Então, hoje não teve Diário Oficial da União e também não tem é, agenda, tanto para o Ministério de Minas e Energia quanto para a ANEL. Bom, por hoje é só. Fico por aqui e até amanhã, pessoal. Obrigada, boa quarta. Tchau, tchau.